0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Covid-Zahlen steigen, die Restriktionen ebenfalls und in den USA stellt man sich zunehmend darauf ein, dass wir in der Wahlnacht das Ergebnis noch gar nicht wissen werden. Wir haben neue Gerichtsentscheidungen in einigen wichtigen Bundesstaaten, unter anderem in Pennsylvania. Und hier wird der Prozess der Auszählungen bis zum 6. November dauern. Ja, Unsicherheit also könnte auch in den kommenden Tagen noch dominieren. Es gibt allerdings sehr große Gewinner an diesem Donnerstag. Pinterest kann 30 zulegen nach den sehr guten Ergebnissen. Twitter ebenfalls im Plus. Hier hofft man, dass nach der Schlussglocke ebenso gute Ergebnisse gemeldet werden. Amazon, Apple, Facebook, all diese Unternehmen melden nach der Glocke in New York die Quartalszahlen. Es wird also ein bewegter Handelstag. Ah, ich habe heute Morgen gedacht, es ist Freitag. Dann habe ich verschlafen, dann kam der Zug zu spät, äh, dann kommt man ins Office, dann funktioniert der Laptop nicht, der Ton an der Anlage geht nicht. Happy Thursday! Wir haben also mittlerweile seit Montag im Dow Jones ein Minus von knapp 1800 Punkten gesehen. Wir sehen die längste Verluststrecke seit Februar und im S&P haben wir mittlerweile die größten Verluste seit vergangenen Juni. Der Erholungsversuch heute Morgen, die Futures waren vor gut einer Stunde noch etwa 80, 90 Punkte im Plus. Der Erholungsversuch im Gesamtmarkt ist erstmal gescheitert. Wir werden also wieder mit einem Minus eröffnen, ein Minus von etwa 100 Punkten. Wobei man ganz klar sagen muss, dass wir heute zwei Welten sehen. Wie so oft in diesem Jahr. Hui und Pfui, hui. Auf der Tech-Seite mit teils wirklich gewaltigen Kurssprüngen. Wenn wir uns Pinterest heute Morgen anschauen. Das Unternehmen, die Aktie wird mit einem Plus von etwa 30 Prozent eröffnen. Ein ähnlich großer Kurssprung also wie bei Snap nach Bekanntgabe der Quartalszahlen und äh, die Aktien von Twitter sind quasi im Schlepptau mit Pinterest ebenfalls vorbörslich. Rund 6% im Plus. Äh, Twitter wird heute Abend Ergebnisse melden, genauso wie Apple, Amazon, Facebook und Google. Äh, es wird also ein Tag, der ausgesprochen busy nachbörslich sein wird. Die Hoffnung jedenfalls zieht heute an im Tech-Sektor nach diesen großen Kurssprüngen bei Pinterest. Bleiben wir kurz beim Thema. Wir haben also hier im dritten Quartal eine deutliche Steigerung und vor allen Dingen, und das ist der Hauptgrund für, den großen Kurssprung heute Morgen, die Umsatzprognosen für das vierte Quartal und ihr wisst, dass aktuell die dritte Quartalsaison, also die, Quart die, die Berichtssaison für das dritte Quartal zwar insgesamt sehr solide ausfällt, aber was uns interessiert sind die Aussichten. Das eine ist rückblickend, das eine ist vorausschauend und das ist einer der Gründe, weshalb Pinterest so unglaublich stark zulegen kann und zwar wird man jetzt im vierten Quartal einen Umsatzsprung von etwa 60 Prozent sehen. Die Wall Street hatte einen Anstieg von 38 Prozent erwartet. Das ist also wesentlich besser, als man erwartet hatte. Auch die monatlich aktiven Nutzerzahlen jetzt rückblickend im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen, 442 Millionen erwartet wurden, 430 Millionen der Gesamtumsatz ebenfalls solide über den Schätzungen und äh, das EBITDA-Ergebnis, so das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, war dreimal so hoch, wie man erwartet hatte. 93 Millionen statt 30 Millionen. Und das in einem so schwierigen Umfeld, das sehr stark durch Angst dominiert ist, das sorgt natürlich bei einer solchen Aktie dann auch für riesige Kurssprünge. Und es ist vor allem auch eine Erinnerung daran, wie dünn die Liquidität an den Märkten ist. Der ein oder andere in der Community fragt, na, wer, wieso soll jetzt die, die Liquidität dünn sein? Woran kann man das merken? Naja, ich meine, schaut euch doch die Nachrichtenlage an. Wir haben die Wahlen bevorstehen in der kommenden Woche und wir haben immer mehr Stimmen, die jetzt sagen, look, wir werden in der Wahlnacht das Ergebnis wahrscheinlich noch nicht bekommen. Das wird sich einige Tage hinziehen. Und es ist auch nur logisch, dass sich das einige Tage hinziehen wird, weil viele Amerikaner per Briefwahl agieren und wir haben heute Morgen zwei Gerichtsentscheidungen. Ich hatte gestern ja schon berichtet, dass wir über 300 Prozesse in den USA am Laufen haben. Da geht es um diese, den Kampf der Republikaner und der Demokraten. Demokraten sagen, wählen ist demokratisch. Jeder hat ein Recht zu wählen und dementsprechend müssen die Richtlinien angepasst werden. Wegen der Pandemie. Die Republikaner sagen, well, wenn ihr das anpasst, dann steigt die Gefahr von Betrug. Und gestern Abend hat also ein Gerichtshof zwei Verfahren zugunsten der Demokraten entschieden und das bedeutet unter anderem, dass in dem sehr wichtigen Bundesstaat Pennsylvania der Auszählungsprozess bis zum 6. November dauern wird. Wenn also das Wahlergebnis sehr knapp ausfallen sollte, dann werden wir in der Wahlnacht auch noch kein Ergebnis haben und damit bleibt die Unsicherheit an der Wall Street. Auch das ist einer der Gründe dafür, weshalb A, die Liquidität dünn ist, viele erstmal abwarten, aus gutem Grund abwarten. Wir haben 1800 Punkte verloren seit Montag. Nichts tun war genau das Richtige. Und viele werden jetzt die Wahlen und das Ergebnis erstmal abwarten. Und dementsprechend ist also die Liquidität dünn, die Kursausschläge sind groß. Aber damit möchte ich zurückkehren zu den Ergebnissen, die wir haben. Denn man muss es nochmal betonen, und ich glaube, der Aspekt ist extrem wichtig. Was uns zurzeit wirklich, was unsere Aufmerksamkeit krallt, sind die vielen Meldungen um Covid, die vielen neuen Restriktionen, die wir in Europa sehen, natürlich auch in Deutschland. Die New York Times übrigens hat heute einen sehr lobenden Artikel zur Politik, zur Covid-Politik Deutschlands. Das werden viele sicherlich in diesem Stream anders sehen, aber ist vielleicht auch eine Erinnerung daran, dass, wenn man das Ganze mal aus der Außenperspektive betrachtet, New York Times, dass eben doch insbesondere Deutschland im Umgang mit Covid auch sehr viel richtig gemacht hat. Der einzige Staat in Europa, bei dem man wirklich sagen muss, dass der Lockdown ähnlich gravierende Maßnahmen annimmt, wie im März, April, ist Frankreich. Und trotzdem muss man hier erkennen, dass zwischen März und April im Frühjahr und das, was wir jetzt sehen, immer noch ein sehr, sehr großer Unterschied ist. In anderen Worten, wir müssen aufpassen, dass nicht nur die Angst uns jetzt im Griff hat und wir sehen über die Fakten, die wir bekommen, hinweg. Wir haben Unsicherheit, was das Wachstum im vierten Quartal betrifft. Die Unsicherheit ist gut begründet. Die Wachstumsdynamik dürfte insbesondere in Europa temporär an Dynamik verlieren, keine Frage. Der Chefanlagestratege von PIMCO, el -Erian, sehr guter Mann, mit der großen Frage, ob Europa also jetzt eine Double-Dip-Rezession durchlaufen wird oder nicht. Das ist eine Gefahr, das bremst uns ein. Aber auf der anderen Seite darf man eben nicht vergessen, dass nochmals Covid heute und Covid im Frühjahr anders ist, aus vielerlei Gründen. Und der zweite Faktor ist, wir werden in den nächsten Wochen Nachrichten bekommen zu einem potenziellen Impfstoff. Nun, werden diese Nachrichten positiv ausfallen oder werden sie enttäuschen? Das wird die Zukunft zeigen. Aber heute Morgen betont nochmals Moderna, dass man sich auf einen Release eines Covid-Impfstoffes vorbereitet und dass man hier in kurzer Zeit die Ergebnisse der klinischen Testphase veröffentlichen wird. Bei Pfizer kam gestern noch die Nachricht, dass man die Daten etwas verspätet veröffentlichen wird nach den Präsidentschaftswahlen und der CEO von Pfizer betont heute nochmals zu Recht, dass man einen solchen Impfstoff eben nicht quasi als Allheilmittel sehen darf, als dieser Silver Bullet, der uns jetzt alle retten wird. Ändert nichts daran, dass ein solcher Impfstoff immer noch verbreitet werden muss, dass man immer noch vorsichtig sein muss, ähm, und wie gesagt, hier darf man nicht zu euphorisch sein und trotzdem wäre es natürlich für die Märkte eine insgesamt gute Nachricht. So und dann nochmals zur Berichtssaison selber. Wir haben immer noch, immer noch per heutiger Bilanz 82% der Unternehmen, die die Erwartungen des Marktes auf der Ertragsseite schlagen und zwar um durchschnittlich. 14 Prozent. Das ist sehr hoch historisch betrachtet. Ja, die Aktien reagieren nicht, was ungewöhnlich ist, aber was mit den Aussichten zu tun hat. Das Interessante ist, dass die durchschnittlichen Gewinnschätzungen an der Wall Street für die Unternehmen im SP 500 im Jahr 2021 steigen und nicht nach unten revidiert werden. Das ist, finde ich, eine schöne Erinnerung daran, dass trotz der vielen Headlines, die wir haben, Ver Verunsicherung Wahlen, Verunsicherung Covid, Angst vor weniger Wirtschaftswachstum, dass im Großen und Ganzen eben doch die Erholung auf Kurs bleiben dürfte. Eine Erholung, von einem sehr tiefen Niveau ausgehend. Und das zeigen uns heute Abend auch die BIP-Daten aus den USA, das Bruttoinlandsprodukt. Ich kann nicht so recht nachvollziehen, dass die ein oder anderen Medien überrascht sind, dass der Aktienmarkt auf die Daten nicht positiv reagiert. Warum sollte der Aktienmarkt darauf positiv reagieren? Es ging doch jeder davon aus und selbst meine Mutter, ja, keine Wirtschaftsexperten. Mama, ich hab dich lieb. Ich weiß genau, du schaust hier zu und ich war einer meiner treuen Zuschauer. Ich hoffe, das Hemd gefällt dir gut gebügelt heute Morgen. Aber selbst meine Mutter dürfte jetzt kaum überrascht sein, dass wenn man eine Wirtschaft im zweiten Quartal auf null fährt, dass sie im dritten Quartal besser performt. Wir haben ein Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal, äh, entschuldigung, im dritten Quartal von 33,1 Prozent. mega! Naja, aber das zweite Quartalwahl hat minus 31,4%. Prozent. So toll ist das dann auch wieder nicht. Und ja, die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street wurden damit um 2% geschlagen. Ähm, aber warum sollte der Aktienmarkt hier positiv reagieren? Wenn überhaupt, ist das ein positives Argument für Donald Trump zu sagen, look, wir haben schnell agiert, wir haben aggressiv agiert, die Notenbank hat mitgespielt und jetzt seht ihr, wir sind auf einem Weg der Erholung das ist ein gutes Wahlsignal für Donald Trump und äh, abgesehen davon sind die wöchentlichen äh, Anträge auf ähm, Arbeitslosenhilfe etwas weniger stark gestiegen, 751.000. Erwartet wurde ein Anstieg von 775.000, also auch hier ein Zeichen, dass die Gesundung voranschreitet. Und damit nochmal zurück zu den vielen Ergebnissen, die wir heute haben, äh, heute Morgen haben. Ebay fällt in die Kategorie leider ja nicht wirklich gut genug. Die Aktie wird heute Morgen etwas schwächer in den Tag starten, obwohl insgesamt die Zahlen bei Ebay ganz gut sind. Aber man sagt, naja, die Guidance für das jetzt laufende Quartal äh, sind nur im Rahmen der Schätzungen, das reicht nicht und dementsprechend kann die Aktie hier nicht profitieren. Wir haben ein ähnliches Szenario bei Western Digital, schauen wir uns die Kurse hier vorbörslich mal an, Western Digital dürfte heute Morgen, na, wo sind wir, naja, 2% im Plus, die Aktie reagiert positiv, aber ähm, hier gibt es ein, zwei Bremsklötze und ich bin gespannt, ob die Aktie im Tagesverlauf hier nicht doch wieder auch abverkaufen wird. Das zurückliegende Quartal war ganz gut, aber wir sehen eine äh, ähnliche Entwicklung wie bei Intel. Der Bereich Datenzentren hat einen Umsatzeinbruch von 26 Prozent. Das ist wirklich viel, das wird auch viel Aufmerksamkeit bekommen und ich bin gespannt, wie die Analysten hier reagieren werden. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind im Prinzip auch leicht unter den Prognosen. Dann haben wir Quartalszahlen von Etsy. Die Aktie wird heute Morgen unverändert in den Tag starten. Dabei war das abgelaufene Quartal robust und die Aussichten werden sogar angehoben und liegen über den Erwartungen. Aber die Aktie kann nicht profitieren. Das gleiche bei KLA Tenkor Chip-Maschinenbauer. Sehr gute Zahlen hier. Und Aussichten werden auch angehoben. Aber nochmals, wir sehen das, was wir oft sehen in den letzten Tagen bei vielen Werten, nicht nur im Tech-Sektor, dass gute Zahlen und selbst gute Aussichten die Aktie nicht bewegen können. Das hat auch etwas mit Bewertung zu tun natürlich. Das hat etwas mit der Sorge zu tun, dass die Schätzungen das Zenit erreicht haben im Tech-Sektor. Wir alle wissen, dass es im Tech-Sektor brummt. Aber reicht das noch aus? um die Aktien wirklich erheblich anzuheben. Es gibt Ausnahmen, wie gesagt, Pinterest und Snap war eine solche Ausnahme. Ich bin gespannt, wie heute Abend die anderen großen Tech-Werte, die wirklich großen Tech-Heavyweights reagieren werden. Grubhub, genau das Gleiche. Die Aktie wird unverändert in den Tag starten. Dabei sind die Ergebnisse wirklich solide über den Erwartungen des Marktes. Ähm, so, Dann kommen wir mal zu den Standardwerten rüber. Ich hatte gestern noch gepostet, dass ich Ford aufgestockt habe, dass ich Goodyear aufgestockt habe. Das hat sich jetzt ausgezahlt. Ford ist heute Morgen knapp 5% im Plus. Die Zahlen sind hier ausgesprochen robust ausgefallen. Und ein weiteres Indiz dafür, dass der Autosektor insgesamt ganz gut dasteht. Volkswagen hatte ja nun auch gemeldet. Und ich finde, das ist nochmal eine schöne Erinnerung daran, dass man zwischen Angst und Realität unterscheiden muss. Wir haben alle sehr viel Angst, dass das Wachstum erneut eingedämmt wird. Niemand will zu Hause sitzen, niemand will einen Lockdown sehen. Wir wissen, was im März, April war. Markttechnisch sieht das Umfeld auch schlecht aus. Je länger wir korrigieren, umso schwieriger wird es, wieder hochzukommen. Aber nochmals, Morgan Stanley hatte ja auch betont, dass ein Testen des 200-Tage-Durchschnitts im S&P wahrscheinlich ist, bei 3.150 Punkten. Das ist aber letztendlich gesehen da, auch das Bewertungsniveau wieder attraktiv ist. Denn wir haben immer noch eine sehr aggressive Notenbank. Wir haben immer noch eine sehr gute Wahrscheinlichkeit eines großen Wirtschaftspakets nach den Präsidentschaftswahlen. Und wir sehen Zeichen, dass die Wirtschaft insgesamt auf dem Pfad der Erholung bleibt, allen voran in China. Ford also meldet wirklich gute Zahlen. Ich will hier ganz kurz auch noch mal ins Detail eintauchen. 65 Cent Gewinn pro Aktie, 16 Cent wurden erwartet. 37,5 Milliarden Umsatz erwartet wurden, 32,8 Milliarden, also fast 5 Milliarden mehr Umsatz, als man erwartet hat. Und was besonders wichtig ist bei einem solchen Konzern und auch weil Ford hoch verschuldet ist, wie sieht es mit der Liquidität aus? Und das sieht sehr gut aus. Man hat fast 30 Milliarden Dollar an Cash, über 45 Milliarden Dollar an Liquidität. Und man wird im November eine neue Reihe, eine neue Modellreihe vorstellen. Nur Elektrofahrzeuge im, äh, und äh, obgleich jetzt der F 150, das weltweit meistverkaufte, der weitverkaufste Pickup-Truck, der wird im vierten Quartal ein bisschen enttäuschen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, sind diese Meldungen von Ford ausgesprochen positiv. Der Ölsektor, ich will es hier nochmal hervorheben, das ist auch ein Bereich, in dem ich in den letzten Tagen aufgestockt habe in die Kursschwäche hinein. Ähm, schaut euch mal an, was für Meldungen hier kommen. BP, ein Gewinn statt eines Verlustes. Shell meldet heute Morgen, Royal Dutch Shell, äh, äh, Ergebnisse über den Schätzungen und die Dividende wird ähm, angehoben. Um 4% und man plant, die Dividenden dann schrittweise in den kommenden Jahr weiter auszuweiten. Naja, Gott, ich meine, man hatte sie auch vorher gekappt, das hat der Aktie geholfen. Jetzt wird es halt schrittweise wieder angehoben. Aber im Großen und Ganzen sagt mir das vor allem eins. Die Erwartungshaltung im Ölsektor ist derart niedrig, dass die Erwartungen sehr leicht geschlagen werden können. Und wir werden wesentlich mehr Mergers und Acquisition in diesem Sektor sehen. Deshalb werde ich auch weiterhin, obwohl die Mobilität natürlich jetzt leidet durch Covid, aber durch die Angst von Covid auch, dass letztendlich gesehen im kommenden Jahr, dass es hier Opportunitäten geben wird. Hier muss man halt ein bisschen längeren Atem mitbringen und man muss hier vor allem auf die Bilanzqualität der Unternehmen achten. So, außerhalb äh, des äh, Sektors nehmen wir mal die Kreditkartenbereich. hat hatte es gestern schon im Stream drin. Äh, Mastercard war eine echte Enttäuschung, vor allem äh, aufgrund der Reiseaktivitäten. Die Buchungslage dort liegt am Boden. Das spielt bei vielen Kreditkartenkonzernen wie auch bei American Express eine sehr große Rolle. Die leiden alle darunter und deshalb ist man bei den Zahlen von Visa heute kaum überrascht nach den Zahlen von Mastercard gestern. Ich hatte das gestern auch schon angesprochen. Der Gewinn pro Aktie liegt also bei 1,12 Dollar etwas höher als erwartet. Der Umsatz auch unwesentlich über den Erwartungen. Und wie gesagt, jetzt nochmal zu den großen Bremsklötzen. Das Crossborder, das grenzübergreifende Transaktionsvolumen, exklusive Europa, minus 41%. Prozent. Und auf konstanter Währungsbasis, wenn man die Währungsschwankungen mal rausrechnet, immer noch ein Minus von 29 Prozent. Insgesamt hat man 37,4 Milliarden Dollar an Transaktionsvolumen gehabt. Das ist ein Anstieg von 3 im Vorjahresvergleich und das Management will sich zum kommenden Jahr nicht äußern. Wenn man jetzt auch hier mal ein bisschen nach vorne blickt, und das soll keine Empfehlung sein, aber nur mal logisch nachgedacht. Wenn wir also im kommenden Jahr glauben, dass wir nur ansatzweise eine Erholung von Covid bekommen. Und eine Aktie wie Visa kann einen solchen Einbruch im Reisebereich so verdauen, dass die Schätzungen immer noch geschlagen werden können und dass die Aktie unverändert darauf reagiert. Wie würde eine solche Aktie reagieren, wenn sich das Umfeld insgesamt bessert? Deshalb würde ich also hier in der Tat auch nicht zu düster sehen, und ein bisschen Perspektive halten gerade nach dem Rücklauf, den wir bei dieser Aktie haben, das ist ein qualitativ sehr hochwertiges Unternehmen und von daher also meines Erachtens langfristig gesehen auch nicht ganz uninteressant. Jetzt komme ich zu Tiffany und man muss es LVMH lassen, dass dieser Konzern ist einfach so dermaßen gut gemanagt. Hut ab, Hut ab für an LVMH. Man hat diesen Merger mit Tiffany wirklich Super gespielt, sehr aggressiv gespielt und man hat sehr viel Geld dadurch gespart. Ihr könnt euch erinnern, dass LVMH den ursprünglich vereinbarten Preis nicht mehr zahlen wollte. Das Ganze lief auf ein Gerichtsverfahren hinaus. Der Richter selber hat betont, die Unternehmen sollten sich außergerichtlich einigen. Und der Poker hat sich ausgezahlt. LVMH zahlt jetzt also 100 31,50 Dollar pro Aktie, pro Tiffany-Aktie, ursprünglich 135 Dollar. Ja, das klingt nach wenig, der Unterschied. Gerade mal, naja, zwischen 1,50 und äh, haben sie halt ein paar Dollar gespart. Aber hochgerechnet hat LVMH damit über 460 Millionen Dollar gespart, insgesamt. Und äh, da muss man schon sagen, äh, dass man hier ideal verhandelt hat, und ich meine, das ist ja das Schöne aus für solche Konzerne an Krisenphasen. Zukaufen, das macht Warren Buffett ja nicht anders, kann man vor allem, wenn wir Krisen haben. Und LVMH hat sich einen weiteren hochwertigen Markennamen unter den Nagel gerissen mit Tiffany, zu einem jetzt deutlich vertretbaren Preis. LVMH ist für mich auch so eine Aktie, die ich für meine siebenjährige Tochter, seit gestern achtjährige Tochter, langfristig ins Portfolio legen würde. Sehr, sehr gut gemanagter Konzern. Super Top-Management. Und jetzt bin ich durch. Ich werde heute Abend nach der Schlussglocke extra nochmals einen Stream machen zu den Ergebnissen äh, im Tech-Sektor Apple, Amazon, Alphabet, Twitter. Wird also sehr spannend nach dem Closing. Und nochmals, das absolut ausschlaggebende wird sein, wie, ob die Aktien überhaupt reagieren, wie sie reagieren werden. Das wird sehr viel darüber aussagen, was in den kommenden Tagen passieren wird. Ein Hinweis noch zu guter Letzt, den ich ganz interessant finde. Man sollte ja meinen, wenn der Dow Jones um 1000 Punkte einbricht, dass die Renditen der Staatsanleihen sinken würden. Ne? Ab in den Hafen der Sicherheit. Die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen sind aber, obwohl der Dow Jones mittlerweile fast 2000 Punkte verloren hat, kaum gesunken. Das lässt tief blicken. Möglicherweise dürften die Renditen der Staatsanleihen weiter anziehen und man sollte die Banken hier nicht, Vergessen, Barclays hatte gute Zahlen, die UBS hatte gute Zahlen. Bei der Deutschen Bank hält sich die Lage auf und wenn wir tatsächlich eine Anhebung oder nicht Anhebung, eine, wenn wir anziehende Renditen der Staatsanleihen sehen sollten, dann dürfte sich die Lage im Bankensektor möglicherweise auch aufhellen. Auch ein Bereich, den man vor Augen halten sollte und auch ich habe in den letzten Tagen die Chance genutzt und habe unter anderem bei der Bank of America weiter aufgestockt, Genauso wie bei Morgan Stanley. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder nach den Earnings und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. We're